0: Yo soy Sofía Rosales Hidalgo, tercer semestre, Grupo 6, en la Preparatoria Suevich. El día de hoy hablaré sobre la formación del Estado Mexicano, en el cual mencionaré algunos personajes conocidos de la historia de México, como Agustín Iturbide, López de Santana, Ignacio Comunfort y Benito Juárez. El imperio de Turbide fue comprendido entre el 18 de mayo de 1822 y abril de 1823. Durante este tiempo, Agustín de Turbide se proclamó emperador de México con el nombre de Agustín I. En tratado de, Córd de Córdoba del 24 de agosto de 1821, firmado entre Iturbide y el virrey O'Donojú, se declaró la independencia del Virreinato de Nueva España, que pasó a llamarse México. Tras la entrada de Turbide en la capital el 27 de septiembre de ese mismo año, el país se dividió en tres partidos políticos. El primero, que fue el porpónico o peninsular, que estaba conformado por funcionarios y comerciantes contrarios a la independencia. El republicano federal, a donde pertenecían los intelectuales y clases medias criollas. Y el monárquico, donde se encontraban la aristocracia criolla y los militares. Una junta de gobierno, formado por notables, nombró a Iturbide presidente del Consejo de Regencia el 28 de septiembre de 1821. Iturbide disolvió el Congreso Constituyente el 25 de febrero de 1822. Y un motín del Regimiento de Celaya, que fue secundado por el pueblo, permitió a una fracción de la aristocracia criolla nombrarle emperador el 18 de mayo siguiente. Tras coronarse emperador con el nombre de Agustín I y reprimir los levantamientos republicanos, disolvió la Cámara, creó una junta instituyente en el mes de octubre y destituyó al gobernador de Veracruz, el general Antonio López de Santana, en el mes de noviembre. Básicamente entró al cargo y empezó a hacer cambios. Y aquí, de hecho, se menciona a Santana, que en unos momentos más se hablará más de él. diciembre de ese mismo año se produjo en Veracruz la sublevación o rebelión de Santana que fue secundado por Guadalupe Victoria en el plan de casamata de enero de 1823. Agustín I abdicó el 19 de marzo de ese mismo año y se restableció el congreso constituyente que abolió el imperio en abril y proclamó la república en el mes de noviembre. Iturbide se exilió en Europa intentó regresar en 1824 pero fue detenido y fusilado en Padilla el 9 de julio de ese año ahora si alguno de los que está escuchando este episodio del podcast conoce un poco de la revolución de México sabrían que Agustín intentó lo mismo que en obviamente algunos futuros años Porfirio Díaz logró, Porfirio Díaz dejó la presidencia después de 30, 35 años en, de ser presidente y se exilió en París, en Francia, donde terminó muriendo. Pero Iturbide, bueno, fue demasiado ambicioso para su propio bien. Después se proclamó la República y José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix Guadalupe Victoria se convirtió en el primer presidente. México sin embargo no estaba preparado para la repentina democracia, o sea imagínense, después de años de control español, la independencia y la inestabilidad esperaban que la gente recibiera la democracia y a los presidentes y los políticos con los brazos abiertos, y era obvio que iba a causar problemas. Y se inició el conflicto entre los centralistas, que eran un grupo conservador formado por líderes religiosos, terratenientes, criollos y oficiales del ejército, decididos a mantener una forma de gobierno centralizada y los partidarios de un gobierno federal. Eh, una fracción liberal y anticlerical que apoyaba el establecimiento de estados soberanos unidos en una federación, además del apoyo social a los indígenas y a otros grupos oprimidos, los que en algún futuro serían llamados liberales y conservadores. La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 fue la primera Constitución de México. Entró en vigor el 4 de octubre de 1824 después del derrocamiento del primer empeño mexicano Agustín de Iturbide, y en la nueva Constitución la República tomaba el nombre de Estados Unidos Mexicanos y era definido como una república federal representativa con el catolicismo como religión oficial. El Congreso Legislativo era bicameral. Una era la Cámara Alta, que estaba conformada por senadores y, obviamente, con dos senadores por Estado. Y la Cámara Baja, con un diputado por cada 80.000 habitantes. El Poder Ejecutivo Federal recaía en un presidente y un vicepresidente, que eran electos por cuatro años. Y el Poder Judicial estaba en manos de los 11 integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, la república estaba compuesta de los estados de Chiapas, Chihuahua, Coahuila y Texas, Durango, Guanajuato, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla de Los Ángeles, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Yucatán y Zacatecas, más los territorios de Alta California, Baja California, Colima y Santa Fe de Nuevo México. El estado de la escala se había definido hasta un año después de la promulgación de la Constitución. Muchos de estos estados, de hecho, eh, si lo pudieron haber notado, tienen los mismos nombres ahora en día. Él hizo frente a las fuerzas del general Isidro Barradas, que pretendían reconquistar México para la corona española. Santa Ana fijó su cuartel general en Tampico y, tras diversos encuentros, consiguió que Borradas capitulara el 11 de septiembre. Santa Ana se convirtió así en el héroe de Tampico y fue declarado benemérito de la patria. El 30 de marzo de 1833 accedió por primera vez a la presidencia designó como vicepresidente a Valentín Gómez Farias y a partir de esa fecha comenzó una etapa de numerosas ausencias y de nombramientos y de instituciones de presidentes y políticos, a todos los cuales manejaba su empuje. Ello explica que fuera presidente y dejara de serlo en hasta siete ocasiones. Entonces, durante este tiempo, todos hacían, cambiaban y nombraban a cualquier persona en cualquier puesto que ellas quisieran. Era un verdadero desastre. Durante su administración, más de 100.000 kilómetros cuadrados de territorio mexicano fueron vendidos a Estados Unidos. Derrocado en 1855, se exilió en el Caribe y solo se le permitió regresar a México en 1874. Falleció el 20 de junio de 1876 sin recursos en la capital. La verdad, la vida de Santa Ana tuvo un final pésimo. El centralismo era una doctrina política que apoyaba la toma de decisiones del C el centro administrativo de un país. En el siglo XIX tuvo un gran auge en México entre los grupos poderosos de políticos que la atribuían como la solución a todos los problemas sociales. Entre 1835 y 1836 se elaboró una nueva constitución, la cual se le conoció con el nombre de Bases para la Nueva Constitución también conocida como las siete leyes constitucionales. En la actualidad se le denomina constitución de 1836. Entre el contenido de esta constitución se encontraban los derechos, libertades y obligaciones del ciudadano mexicano. Decía que el suprema, supremo poder conservador está por encima de los poderes legislativos y judiciales. El mandato presidencial iba eh, a ser conformado por ocho años. El territorio se dividiría en departamentos y distritos. Los departamentos estarían a cargo de gobernadores. La religión católica como única, sin tolerancia hacia alguna otra. Juan Álvarez e Ignacio Comonfort fueron promotores del plan de ayuda proclamado el 4 de marzo de 1845 por Florencio Villarreal. En él se desconocía Antonio López de Santa Anna como presidente. La revolución de Ayutla se apoyaba en principios liberal republicanos y se destacaba la necesidad de una reforma de, a las leyes. Los revolucionarios de Ayutla consiguieron el triunfo y eligieron a Juan Álvarez como presidente interino, redactándose las primeras dos disposiciones. La ley de Ocampo que constaba de privar a los derechos del voto a los miembros del clero, quienes englobaban de forma general a los que han sido ordenados en el servicio religioso, como obispos y presbíteros. La ley Juárez, que suprimía los fueros militares y eclesiásticos en los negocios civiles. Juan Álvarez renunció a la presidencia y fue sustituido por Ignacio Comunfort, quien continuó con la reforma legislativa. El ministro de Hacienda Miguel Lerdo de Tejada, Expidió una ley de desamortización de los bienes del clero, la ley lerdo que prohíba, prohibía que las corporaciones civiles y eclesiásticas pudieran poseer bienes raíces o administrarlas en beneficio propio. La ley iglesias que fue formulada por José María Iglesias prohibió el cobro de derechos y diezmos que hasta entonces la iglesia había exigido para administrar el sacramento a los pobres. Entonces lo que estos personajes querían lograr era minimizar lo que podía hacer la iglesia. Todas estas leyes crearon un ambiente tenso, enfrentándose nuevamente liberales y conservadores. El gobierno de Comfort convocó a un congreso para formular una nueva constitución, que terminó siendo la de 1857. La constitución de 1857 representaba al liberalismo. Los primeros 29 artículos reglamentaban los derechos del hombre. Los artículos 2, 12 y 13 establecían la libertad y la igualdad para todos los hombres y se pronunciaba en contra de la esclavitud. Establecía como forma de gobierno una república federal representativa y democrática y se estableció la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. En el aspecto económico, defendía en el artículo 27 la propiedad privada y en el aspecto social afectaba a las clases poderosas el clero, artículos 5 y 123. Los conservadores exigían la total desaparición del nuevo código. Comfort creyó que la única manera de evitar la guerra era suprimir las leyes reformistas. Los conservadores, encabezados por Félix Zuluaga y Comfort, proclamaron el plan de Tacubaya, que decía que la Constitución cesaba de regir por no satisfacer las necesidades del país, Commonfort continuaría en la presidencia, se convocaría a un congreso extraordinario que redactaría una constitución conforme con la voluntad nacional y garantizaría los intereses del pueblo, y se promulgaría una ley para elegir un presidente constitucional. El 11 de enero de 1858, Félix suóloga estalló en contra de Commonfort y pedía su destitución. Antes de abandonar la presidencia, Comonfort ordenó entregar la presidencia al licenciado Benito Juárez García. La república estaba gobernada por dos presidentes. Selex se Zuluaga como presidente del grupo conservador y Benito Juárez, el grupo liberal. Ford al nombrar a Benito Juárez como sucesor crea un problema entre los dos bandos políticos. Si cada lado proponía un presidente, ¿cómo se iba a decidir quién se quedaría con el poder? La guerra de reforma surge por el establecimiento de dos gobiernos y duró tres años. El gobierno de Zuluaga contaba con la ayuda de la iglesia y del ejército. El gobierno de Juárez improvisó con un ejército de personas de procedencia civil, como defensores del liberalismo. El primer año, las victorias correspondieron a los conservadores dirigidos por el general Miramón y Leonardo Marucas, sin embargo, no tenían el triunfo total. Surgió un enfrentamiento entre conservadores. Miguel Echegaray se pronunció en contra de Zuluaga con el llamado Plan de Navidad, con el cual se triunfó y quedó como presidente Miramón. La Guerra de Reforma habría de terminar con el triunfo de los liberales cuando González Ortega derrotó a Miramón en Calpulalpan en diciembre de 1860. Después de tantos años de problemas, guerras, desacuerdos y traiciones, se llega a una victoria. Los liberales tomaron las riendas del país. Y con esto termino este episodio. Eh, espero que les guste y me despido por ahora.